0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün sigorta, prim, real sektör üçgenini konuşacağız. Bu konuyla ilgili herkesin aklı karışıyor. İşin mevzuatını ve gerçeğini biraz konuşacağız. Farklı boyutlarıyla yani pencerenin veya madalyonun iki tarafına birden bakacağız. Ayrıca yine son dönemin popüler konularından biri EYT ile ilgili iş dünyasının talepleri var. Ben uzmanımıza, konuğumuza onları da soracağım. Hani o işin talebi nedir? Gerçekten karşılığı gerçekçi mi? vesaire hepsini konuşacağız. Güzel bir sohbet olacak. SGK İstanbul Eski İl Müdürü ve SGK uzmanı Murat Göktaş bugün reel piyasaların konu. Sayın Göktaş yenimiz hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Çetin Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Üstadım şimdi bir kere sosyal güvenlik sistemi kritik. Bütün dünyada hayati alanlardan biridir. Bizde yıllardır bitmeyen bir yılan hikayesi vardır. Bu üçgen hep tartışılır. Buradan başlayalım biz. Biz gerçekten prim sigorta ve reel sektör üçgeninde sağlıklı bir yapıda mıyız? Bunun değerlendirmesiyle başlayalım. Herkes kendi payına haklı. Ama gerçek ne?
1: Tabi burada öncelikle iyi yayınlar diyorum. Sizle gibi. birlikte olmakta mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi prim tarafının üç boyutu var. Sosyal güvenliğin bir devlet tarafı var, bir işçi tarafı var. Yani sigortala tarafı bir de işveren tarafı var. Şimdi işverene sorduğunuz zaman prim yükünün ağır olduğunu söylüyor. İşçiye soruyorsunuz aldığın maaşın düşük olduğunu söylüyor. Devlet de bunu finanse etmekten, sürekli hazineden belli bir finansman aktarmaktan dolayı Yoldur. bir yorgun düşüyor. Dolayısıyla baktığınızda sistemin aslında iyi işlemediğini, sistemin üç tarafında bu konuda çok e, mutlu olduklarını söyleyemeyiz. Yani
0: herkes mutsuz olamaz değil mi? Birinin Tabii. mutlu olması lazım.
1: Tabii bunun temel sebebi şu, dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin iyi dönebilmesi için ortalama dört kişinin prim ödeyip, bir kişinin emekli aile alması gerekiyor. Yani şöyle düşünün, bugün 2000 Küsur lira civarında 2070-2080 lira civarında aylık asgari ücret üzerinde prim ödendiğini düşündüğünüz zaman biraz 2100 liraya da geçebiliyor iş kazası meslek hastalığı hmm. primine göre. Dolayısıyla 4 kişi prim ödediğiniz zaman ödeyecekleri para 4 kişinin 4 işçinin ya da sigortalının 8000 lira civarında asgari ücret üzerinde değerlendirildiğiniz zaman. Bu 8000 lira ödendiği zaman bu 8000 liradan bu 4 kişinin kendisine ve ailesine sağlık hizmeti vermeniz gerekiyor. Artı 4 kişi ortalama bir de bir emekliye baktığını düşündüğünüz zaman asgari ücret seviyesinde bir emekli maaşı alsa bugün 5500 lira. Bir de onun çocuklarına falan bakacağınızı düşündüğünüz zaman aslında 4 kişi bile bu prim oranıyla zor dönüyor. Yani 4 kişi için devlet asgari ücret üzerinden 8000 lira civarında para alıyor. Bu 8000 lirayla aktif çalışırken bu 4 kişinin sağlık güvencesini sağlıyorsunuz, ilacını karşılıyorsunuz. Ve bu dört kişinin uğrayacağı iş kazası, meslek, hastalığı, maluyetten dolayı riskler uğradığı zaman bunlara aylık bağlıyorsunuz. Rapor aldığı zaman rapor parasını ödüyorsunuz. Ayrıca bu dört kişiden tahsil ettiğiniz primle en az diyelim bir kişi emekliye finanse etmesi gerektiğini ki şu anda 1.8 bu. Yani 1.8 kişi çalışıyor bir kişi emekli aile alıyor. O aktüeri aktif pasif dengesi çok
0: aleyhte bir durumda Aktivizlik şu anda. bir olması lazım normalde. Ya dengesi.
1: dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerinde ortalama 4 kişi çalışır 1 kişi emekli aylığı alır. Bizde şu anda 1.8 kişi çalışıyor 1 kişi emekli aylığı alıyor. Dolayısıyla işveren bu yüzden çok prim ödeninden dert yanıyor. Dolayısıyla 1.8 kişinin ödemiş olduğu primden yeterince aylık almadığına ilişkin sigortalıların, emeklilerin şikayetleri var. Dolayısıyla bu sistemde dönmediği için devletin de sürekli hazineden bunu finansmanını sağladığı bir yapı var. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Gerekiyor. Kayıt dışı işsizamla ciddi mücadele etmeniz gerekiyor. Kayıt dışılığı aşağıya indirmeniz gerekiyor. Biraz sigortalı tabana yaymanız gerekiyor. Biraz belki de sigortalı sayısını arttırabilecek, işsizliği düşürüp sistemin içine katabilecek bir şeyler yapmanız gerekiyor. Şimdi biraz sonra EYT'yi konuşacağız ama dünyada birçok ülke bunu aslında şeyle de çözmüş. Yani biraz emekli yaşlarını biraz yukarılara çekmiş. Orada da sistem şöyle çalışır. Yani... 30 yıl çalışırsanız 15 yıl bandında bir emekli aile almanız gerekiyor ama Türkiye'de eski dönemlerde çok genç yaşta emekli olmuş insanlar. Genç yaşta emekli olunca diyelim 5000 günde emekli oluyor. 5000 gün dediğiniz 14 yıla falan tekabül ediyor. İşte 15 yıl tam 5400 güne denk geliyor. Dolayısıyla siz 15 yıl dolu dolu çalışıyorsunuz ama yaklaşık 20-25 yıl sigortalının kendisi aylık alıyor, vefat ediyor, eşi alıyor. Eşiden sonra eğer evlenmemiş kız varsa kız ya da yaşına. üniversiteye giden 25 yaşına kadar erkek çocukları alıyor. Çalışamayacak durumda engel olan erkek çocukları da ömür boyu alabiliyor. Şimdi bunların hepsini düşündüğünüz zaman bu sistemin kurgusunun biraz daha yeniden yapılması gerekiyor. Yani bir çalışma süresi aktif sigortalılıkla emeklilik süresi pasif sigortalının yeniden bir değerlendirilmesi. iki kayıt dışı istihdamla ciddi mücadele edilerek ki bu cezayla çok fazla olabilecek bir şey değil eğitim. Yani eğiteceksiniz. insanların sosyal güvenlik anlamında bu sosyal güvenliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmanız gerekiyor ki...
0: cezalandırmadan çok teşvik edici unsurlarla devre Tabi Tabii ediyoruz. tabii. Yani
1: mesela işverenlerin prim ödeme alışkanlığını en çok geliştiren konulardan bir tanesi yapılan ankette peşinde ödediğiniz zaman, düzenli ödeme yaptığınız zaman yüzde beşlik bir indirim var. Bu indirim ciddi anlamda prim ödeme alışkanlığını geliştirdi. İnsanlar hatta bir dönem parası olmadan kredi çekip primlerini ödemeye başladılar. Dolayısıyla... Bu alışkanlığı bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Eğitimler de önemli. Mesela 2008 ve 2012-2013 arası oldukça yoğun bir eğitim vermişti. Bu sosyal güvenlik bilinciyle ilişki çizgi film karakterleri oluşturulmuştu. Radyo programları, televizyon programları işte askerden terhis olacak askerlerin sosyal güvenlik anlamda bilinçlendirilmesi için askeri kışlalarda eğitimler ve benzeri konularla sosyal güvenlik bilinci biraz tabana yayılmıştı. Evet. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor sosyal güvenlik bilincini yaygınlaştırıp kayıt dışıyla mücadele edip sistemin içine çalışmak isteyen veya çalışanların tamamını entegre edip aktif pasif dengesini yani 3,5-4 kişiye çıkartacaksınız çalışanı emekli sayısı da bir kişi olacak. Dolayısıyla sistem anca o şekilde dönüyor. Aksi takdirde hem işveren üzerine yük biniyor. Bu yüke rağmen sigortalılar yeterince aylık Tabii almadıklarını, asgari ücretin altında aylık aldıklarını ve geçinemediklerini söylüyor. Devlet tarafına bakıyorsunuz devlet de haklı, devlet de hazineden ciddi bir finansman sağlıyor sürekli sosyal güvenlik açıklarıyla ilgili. Onun için bu kurgunun çevrilebilmesi için dünyada birçok örnek vardı. Bu örneklerde baktığınız zaman o ortalama biraz önce de söyledim ki tekraren söyleyeyim. Yani 4 kişi civarında Çalışanın bir kişi, bir emekliye bakması gerekiyor. Bu sistemi kurgulamak için de ne gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor.
0: Size şimdi birkaç noktayı bu anlattıklarınız ölçüsünde açmak isterim. Bunlardan birincisi dörde bir bence önemli bir oran. Şeyi hatırlıyorum ben. 80'lerde iş yürüyordu. Biz bu 90'ların başında bir erken emeklilik meselesi yaptık. O zamana kadar artı veren SGK bir anda terse dönmeye başladı. Demek ki orada bir hatayı yaptık bir kere. Dakika bir gol bir. Onu bir kenara bırakalım. Sonra galiba şimdi ismini söylemeyeyim. 57. hükümet zamanındaki bir bakanlardan birinin müsteşarı bir kobi zirvesinde şunu söylemiştir. Çünkü işverenlerin hep şöyle bir iddiası var. Ya daha ödenebilir kırın, inanın daha çok prim ödenecek. Bunu diyordu o zaman e, müsteşar. Biz biz de böyle olacağını düşünüyoruz. Ama bunu maliyeye anlatamıyoruz. Ya ödenmezse Kısmı büyük bir soru işareti oluşturuyor. Yani devletin kendi nakit dengesi açısından baktığınızda. Siz sahayı iyi biliyorsunuz. Gerçekten daha ödenebilir primlerle daha çok prim toplayabilen şansımız var mı? Bir kere bu konuyla ilgili görüşünüzü merak ederim.
1: Yani şimdi biraz önce geçmişe biraz bakarsak sorun şuydu aslında 1950'lerde işte sosyal güvenlik sistemi kurulduğu zaman yaklaşık 20-25 yıllık şart o zaman da vardı 20-25 yıl boyunca prim topladınız ve emekli maaşı ödemediniz. Dolayısıyla birincisi muhtemelen o dönemde toplanan primler iyi değerlendirilemedi.
0: Finansman olarak yani. Tabii
1: ya primler
0: primlerin ya. iyi
1: işletilmesi Hı. gerekiyordu ki o primler üzerine koyarak gelsin. Tabii, Ama siz Şir-
0: Peru'da mı Şili'de mi bu fonlar, ciddi fonlar yatırımlarda tabii
1: fonlarla birlikte yatırıldı. O zaman bu tam işletilemedi. Birinci sorun o ikinci sorun siyaset sosyal güvenlik Türkiye gibi ülkelerde çok müdahale ediyordum. İşte 1992 yılında yanlış hatırlıyor musun Süleyman Hayırlı, Demirel evet. Hükümeti döneminde? Bir anda seçimlerde yaş şartı
0: kaldırılınca bir anda
1: insanlar çok genç yaşta emekli oldular. Ben o
0: dönem tartışmaları hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Özal yapmayın, yapmayın diye uyarmıştım. Evet
1: bunu. ya bu seçime malzeme olmaması gerekiyor. Niye işte bizim geleceğimizle çocuklarımızla ilgili bir konu. 92'de bu yaş şartı kaldırılınca birden işte... 38 yaşında emekli kadınlar, 40'lı yaşlarda erkekleri görmeye başladı. Türkiye'de işte yaş ortalaması bugün erkeklerde 78-79, kadınlarda 84 olduğunu düşündüğünüz zaman bir insan 38 yaşında emekli oldu zaman, yaklaşık 40 lira yakın emekli aylığı ödüyorsunuz.
0: Artık Kendi vefa zorunda Ta, kalıyor. İhtiyaç piyasası baskı
1: Vefat ediyor işte çocuklarına aylık ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla Makul bir yaş, ülkenin sosyo-kültürel yapısına da uygun, çalışma koşullarına da uygun makul bir yaş, tabana yayılmış bir sosyal güvenlik sistemi, ortalama dört kişinin çalıştığı bir kişinin emekli olduğu, devletin de hazine açısından finansman yapmak zorunda kalmadığı bir sistemin biraz kurgulanması gerekiyor. Tabii işverenlerle işimiz gereği sık sık görüşüyoruz. Onlar prim yükünün çok ağır olduğunu söylüyor. İşte sigortalılarla karşıyorsanız ya bu emekli aylığıyla nasıl geçinelim diyor. Devlet tarafını uzun yıllar devlet görevinde çalıştığımız için onu da biliyoruz. Cidden hazineden çok ciddi bir finansman sağlanmak zorunda kalıyor sistemin de için. Onun için sosyal güvenlik sistemiyle çok oynamamak gerekiyor. Ya bu şeye benziyor ...titanik gibi bir gemiyle hızlı manevra yaparsanız çok ciddi bir sıkıntı yaşarsınız. Yani çünkü büyük bir yapı. Devlet bütçesinden farklı bir bütçe, özerk bir bütçe sosyal güvenlik kurumunun bütçesi. Dolayısıyla çok ciddi bir devlet bütçesinin yarısından fazla bir sosyal güvenlik kurumunun bütçesi var. Şimdi bu bütçe üzerinde yüzde birlik oynama bile çok ciddi bir mali yük getiriyor. Onun için bunun iyi kurgulanması ve devlet mantığıyla yönetilmesi lazım. Yani çok siyaset değiştikçe Değişim bakış olabilir. açılarının değişti, işte emeklilik yaştan değişti, prim oranlarının değişti değil ama oturulur bir model kurgulanır. Bu modelde nasıl dönderilebilir bir Türkiye koşullarını kaç kişi çalışması gerekiyor, kaç kişi emekli olması gerekiyor, işte ne kadar süre emekli aylığı alması gerekiyor? Bunun iyi kurgulanması gerekiyor. İşte işverenler dinlenmesi lazım. Primi onlar ödüyor. işçi adına da olsa primi işçinin priminde, işverenin priminde aslında fiilen işveren ödüyor yani. Evrak bu güzel...
0: partiyon parayı alıyor işçi veya çalışan diye...
1: Dünyada bilmiyor. çeşitli modeller var. Mesela İskandinav ülkelerinin yani bir kısmında prim diye bir şey yok. Vergi toplanıyor. Ciddi bir vergi. İşte %45-50'lere varan vergi alınıyor ve sosyal güvenlik sistemi de bu vergi sisteminden finanse finans ediliyor. ediliyor. Bazı ülkelerde Şili modeli gibi dediğimiz işte Güney Amerika ülkelerinde prim sistemi var. Oralarda prim toplanıyor, fonlarda işletilerek hatta yabancı ülkelerdeki fonlara da yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bu fonu işletilerek çevriliyor. Çeşitli modeller olabilir. Bu modeller incelenebilir ama Türkiye'de belki kendine münasır bir model de oluşturulabilir. Çünkü çalışma alışkanlığı, sigortalı olma alışkanlığı falan biraz kültürel yapıyla da ilgili bir konu. Çünkü bir Orta Anadolu'daki sigorta bilincine göre Trakya'daki sigorta bilinci çok yüksek. Trakya'da sanayileşme biraz daha erken ve çok sayıda fabrika olması nedeniyle sosyal güvence bilinci çok yatkın. Mesela kardeş kardeşi şikayet ediyor sigortası çalıştırdığı zaman. Anadolu'da bunu bir işte şikayet etmeyi çok özür dilerim gambazlık gibi, ihanet gibi gördükleri için biraz farklı değerler olduğu için orada mesela sigorta bilinci de biraz düşük. Bu şikayet etme mekanizması da biraz zayıf olduğu için mesela Anadolu'da sigortalılaşma yeni yeni oturmaya başladı ama Trakya'da ben müfettiş olduğum dönemlerde 2000'li yıllarda giderdim herkes sigortalıydı. Sigortalılık bilinci oldukça yüksekti. Çünkü aslında bu bir e, gamazlama e, değil bir kamu hakkını tabi tabi yani bu Herkes birbirini bu şekilde şikayet ederse sisteme oturur yani. Şikayet etmezseniz, bunu bir yanlış anlaşılır gibi bir bakarsanız uzun süre sosyal güvencesiz çalışmak durumunda kalıyorsunuz. O zaman
0: da zaten haksız rekabet vesaire bir tabii, sürü tabii. mağduriyet gündeme geliyor. Bunu birazcık daha detaylandıralım, açalım ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim sigorta prim, real sektör üçgenini konuşuyoruz. Konuğumuz SGK İstanbul Eski İl Müdürü ve aynı zamanda SGK uzmanı Murat Göktaş. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından biz arada sohbete de devam ediyoruz. Reel piyasalar devam ediyor. SGK İstanbul Eski İl Müdürü, SGK uzmanı Murat Göktaş'la birlikteyiz. Şimdi bir kere... Kira... Ortada matematik var. Matematiğin içinden çıkamıyoruz. Bu çok net. Sözlerinizden de bunu çok net anlıyorum. Bir şeyi daha çözemiyorum. Bu tamamıyla bir beyin fırtınası diye soracağım bir şey bu. Üstad başka bir yerden söyleyeceğim. Siz bir e, satın almacısınız diyelim. Gidip bir üründen 3 tane aldığınız fiyatla 30 tane aldığınız fiyat aynı olur mu? Olmaz. Hayır. Hani dedik ya cezalandırmak yerine teşvik. Biz acaba sosyal güvenlik sistemimizde şu tip sistemler kuramaz mıyız? 10 kişiye kadar olan... Belli bir rakam öder. Ondan sonra kademeler koyabiliriz. 50 kişi çalıştırıyorsan birim başına kişi başına primin şu kadar düşecek. 100 çalıştırıyorsan kişi başına şu kadar düşecek gibi. Aslında çalışan sayısını arttırdıkça birim maliyeti azaltacak sistemleri tartışamaz mıyız? Biz de çünkü bir kişi de çalıştırırsanız 1000 kişi de çalıştırırsanız aynı parayı ödüyoruz. Aslında öyle değil Çetin Bey tam olarak. Yani
1: işverenler bunu aslında böyle olmadığını uyguluyorlar. Ama birisi anlatacağı öyle mi diyorlar? Şimdi 6111 sayılı yasa var. Teşvik yasası. Onun dışında birkaç tane yaklaşık 21 tane teşvik var Sosyal Güvenlik Kurumuna Bu teşviklerin temelinde birkaçı hariç. Bir tanesi işte kadın işçi çalıştırma, bir tanesi genç işçi çalıştırma ile ilgili ama hepsinin temelinde ilave işçi çalıştırma var. Bugün... Her ortalama diyelim bu sene ortalamanızı onda on birinci adamı aldığınızdan işveren istesini ki yani neredeyse 1200-1300 liraya tekabül ediyor bu rakamı devlet karşılıyor şu anda sosyal güvenlik kurumu karşılıyor. bunun daha çok
0: anlatılması lazım. Tabii.
1: şu anda işverenlere bakın mesela ortalama bir işveren işte yüz kişi çalıştan bir işveren ayda 80 bin lira 100 bin lira civarında sosyal güvenlik teşfi alıyor bu beş puanlık indirim dışında Hı-hı. bunu almasının sebebi şu eğer ortalaması yükseliyor veya sabit kalıyorsa bu teşvikten yararlanıyor ama diyelim 10 kişi işten çıkarttığı zaman bu teşviklerden yararlanamıyor. Geçen yıl ortalamanız 190'a düşerseniz teşvikleriniz bitiyor ama geçen sene 100 iken 101, 102, 103'e çıktığınızda her ilave aldığınız kişiden dolayı çok ciddi sigorta teşvikleri ya var. Aleni olmasa teşviklerde aslında bu yapılıyor diyorsunuz. Tabii tabii yapılıyor. Neticede burada istihdam teşvik eden birçok faktör var. Mesela bunun dışında ne var? Çalışma Bakanlığı iş kuru üzerinden düzenlediği işbaşı eğitim programları var. 6 ay boyunca bunların ücretlerini iş kuru ödüyor. Daha sonra bunun %50'sini şey yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sadece istihdam etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da şunu sağlıyor size. İşte işçi ihtiyacınız var. 10 tane ilave personel aldınız. Devlet de diyor ki bu 6 ay boyunca bunların ben ücretini size ödeyeceğim. 6 ay bittikten sonra bunun %50'sini islam edeceksiniz diyor. Bu 10 kişinin içerisinde işinizi yarayabilecek kalan 5 kişiyi islam etme zorunluluğunuz var. Dolayısıyla aslında birçok teşvikler var. Bu teşvikler Sadeleştirilemediği için işverenler neyi alıp alamadıklarını bilmiyor. Peki sadeleştirilebilir mi derseniz çok da sadeleştirilemiyor. Niye sadeleştirilemiyor? Benim görevde olduğum dönemlerde de katıldığımız toplantıda, işte ticaret odası, sanayi odasında, işveren kuruluşlarında evet birçok teşvik var ama ya bunu bir sadeleştirir biz bu iş içinden çıkamıyoruz diyor ama çok da kolay değil, şuradan dolayı kolay değil. Bir teşvikler belli meslek gruplarına veriliyor yani diyelim yazılımcıya ihtiyacı var ülkenin yazılımcı çalıştırana teşvik veriliyor veya bölgesel olarak mesela ne diyoruz yaklaşan bir İstanbul depremi var sanayinin İstanbul dışında Anadolu'ya doğru kayması gerekiyor işte göçün de bu şekilde önlenebileceği o zaman diyor ki işte atıyorum işte Amasya diyor dördüncü bölge Tokat, beşinci bölge Bittis, altıncı bölge diye bölgelendiriyor. Oraya gittiğiniz an ödediğiniz primler düşüyor, vergiler düşüyor. Yaptığınız yatırımları yatırım teşvik bölgesini geri alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bölgesel anlamda tek tip bir teşvik yapamıyorsunuz. Başka bir neden teşviklerini sadeleştirilebilir? Hedef kitleler farklı. İşte genç işsiz oluyor diyor ki gençleri çalıştırırsanız bu teşvik veririm diyor. Orada gayene gençlerin işe alınmasını sağlamak veya işte kadınların istihdam içerisindeki oranların düşük olması nedeniyle kadın istihdamını arttırmak için diyor ki kadın işçi alırsanız sigortalı alırsanız buna ilave vereceğim diyor. Bunun gibi birçok mekansal farklılıktan dolayı yani bölgesel farklılıklardan dolayı teşvikler farklı olabiliyor. Hedef kitlesi farklı olmasından dolayı olabiliyor. Finansmanını sağlayan kurumlar farklı olabiliyor. Mesela hmm. Av- Avrupa Birliği diyor ki siz kadın istihdamınız düşük. Avrupa Birliği'ne hazırlık sürecinde diyor. Kadın istihdamını arttırmanız lazım. Biz de eğer kadın istihdamı yaparsınız atıyorum. Buna bir finansman sağlayalım diyor. Dolayısıyla kim sağlıyor? Avrupa Birliği veya işkur veya hazine. Veya işkur diyor ki ben size işsizlik ödeneği ödeyeceğim. İşsizlik ödeneği alan birisini işe alın. Ona ödeyeceğim işsizliği işveren olarak size vereyim diyor. Dolayısıyla nedir? İşsizlikle mücadele anlamında işkuru teşvikleri var. Bunun dışında... İşte 5 puanlık düzenli ödeme alışkanlığını geliştirmek için hazine diyor ki düzenli ödeyenlerden ben 5 puan indirimli alacağım diyor sosyal güvenlik kurumu. Bunun amacı ney? Düzenli ödeme alışkanlığında prim tahsilatını kolaylaştırmak ki hazineden gelecek finansmanı azaltmak. Dolayısıyla hazine bunu e, finanse ediyor 5 puanlık kısmını ki bu 5 puanlık peşin ödeme indiriminden dolayı tahsilatı kolaylaştırmak gibi. Dolayısıyla bir sürü teşvik var ama bu teşvikler çok iyi bilmiyor iş verenler e işte iyi bilmiyorsak o zaman sadeleştirin diyorlar sadeleştirmeyle ilgili de hedef kitlenin, bölgelerin, işte çalışanların cinsiyet farklılıkları ve benzeri nedenlerden dolayı bunu çok sadeleştirmek de mümkün değil ama ...bunun iyi anlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu
0: söylediğinizden şöyle bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Zaman zaman yapılıyor bu ama... ...biraz yaygınlaştırmak lazım sanıyorum. Belki odalarda, borsalarda, illerde... ...sürekli ve daimi... ...SGK tarafından... ...sizler zamanda yaptınız bunu biliyorum. Sürekli briefing verilmesi gerekiyor. Çünkü ne kadar bilirse insanlar... ...eğitim diyelim buna. O kadar çok orada bir teşvik varken... ...işverenin başvurulması mümkün değil. Hiçbir işveren bunu göz ardı edemez. Demek ki yeterince farkındalık yok. Eğitimleri mi arttırmamız lazım? Bizim?
1: Ya aslında eğitimler de yapılıyor. Ben mesela İstanbul'da 9 yıl üzerinde il müdürlüğü yaptım. Her ay düzenli olarak bir 150 tane eğitim yapıyordu. Bütün ilçe müdürlüklerimizde zorunlu. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, işte sanayi kuruluşları, ticaret odaları, meslek kuruluşlarında eğitim yok. Fakat şimdi biraz bu konuda işverenlerimizi de ufak bir eleştireceğim. Ee, şöyle. He,
0: neyse onu konuşalım zaten.
1: İşverenlerimizi... ...birebir oturduğumuz zaman teşviklerine yararlanmadığını söylüyor. Biz böyle açıklayınca ha onlar da varmış diyor. Çünkü eğitimlere işverenlerimiz katılmıyor. Yani mesela ticaret odasına bile gittiğiniz zaman... ...sigortaya vergiyle ilgili bir eğitimi ya mali müşavirini gönderiyor... ...ya ikacısını gönderiyor ya insan kaynaklarını. Bir günde gideyim acaba ne alıyoruz falan. Daha sonrası biz böyle konuşunca işte İK müdürünü veya muhasebe müdürünü arayıp... ...ya biz bu teşvikten yararlanıyoruz. Evet faydalanıyoruz Murat Bey diyor. Ha ben bilmiyordum falan diyor. İşverenlerimiz yararlanmadıklarından dert yanıyor ama aslında birçok şeyden yararlanıyor fakat bunları çok işlerin doğal olarak takip edememelerinden kaynaklanıyor Bunu yadırgamıyorum da niye siz şimdi bir kalem üretiyorsunuz diyelim işveren şunu düşünüyor Kalemi ucuza mal etmek, hammaddeyi bulmak, bunu hızlı imal etmek ve bir pazar bulup bunu satmak konsantrasyonu burada. Bunun primi, vergisi işte destek hizmetleri vesaire bunlar yardımcı işler. Bunlarla çok zaman kaybetmiyor. Yani işi kalem üretip satmak. Onun için bütün konsantrasyonu hammadde almak, muhammaddede mamul üretmek, nihai mal haline getirip bir pazar bulup bunu satmak iç piyasada veya dış piyasada. Dolayısıyla bunlara çok ayıracağı zaman yok. Bütün motivasyonu burada. Oysa zaman zaman bu devlet teşvikleri, vergi ve sosyal güvenlikle ilgili veya çalışma hayatıyla ilgili teşvikleri ufak bir zaman ayırıp kendisi de bakabilir. Gerçekten yararlanıyoruz mu, yararlanmıyoruz mu, eksik yararlandığımız bir şey var mı diye bunlara da bakabilir. Eğitim veriliyor ama bu eğitimlere genelde iş yerlerinin alt düzeyde veya müdür seviyesinde katılımlar olduğu için işverenler çok bu konuyu fazla detaylı bilmiyorlar. O O yüzden de yararlanamıyoruz. Başka bir
0: problem çıkıyor. Şirketlerin kendi içinde raporlama problemleri var. Bu raporların gidiyor ve bilgi veriliyor olması lazım aslında. Biz bunlardan bunlardan yararlanıyoruz diye.
1: Tabii yani mesela ne kadar prim çıktı, ne kadar vergi çıktı, biz ne kadarını ödedik, devlet teşviklerine ne aldık, işte niye aldık bunları biraz böyle ara ara iş yerlerinde toplantı yapıp sormak lazım. Yani finansal anlamda bir şeyi iyi yönetebildiğiniz zaman idari anlamda da yönetebiliyorsunuz. Yani iş yerinin istatistiksel anlamda iyi yöneten idari anlamda da iyi yönetir. Eğer istatistiklerinize sahip olmazsanız gelirinize giderinize ne kadar teşvikten yaralanıyorsunuz, işte devlet yardımı alıyor musunuz, e, girdi fiyatınız nedir, çıktı fiyatınız nedir, bunları iyi hakim olursanız sistem iyi kurgulanıyor. Çünkü o zaman mal üretim sürecinin sadece ham maddeyi geldiğini, Kaça mal olduğunu ve kaça sattığınızı biliyorsunuz ama arka planda da birçok diğer maliyet unsurlarını belirleyen faktörler var. Bu faktörlere de arasıyla sıraya ilgilenmek gerekiyor çünkü çok ciddi devlet teşvikleri var.
0: Birazcık daha konsantre. Birazcık daha konsantrasyon evet. anladığım kadarıyla. Bir kere e, bu kadar çok problem konuşuluyorsa bir iletişim sorunu da var demekti. Bizim belki de bu üç kesimin iletişimini birazcık daha sıkılaştırmamız gerekiyor. Yani çalışan, işveren ve SGK arasında sanıyorum burada biraz ders çalışmamız gerekiyor. Bu her dönem biraz eksik kaldı. Evet, evet. Ki. Evet sizler gidiyorsunuz sahada anlatıyorsunuz ama şimdi düşünsenize siz müfettisiniz. <gülüyor> yani sizi dinlerken zaten bir acaba ne olacak diye düşünüyoruz. Asıl anlattığınıza konsantre olamaması bence çok normal. Çok da insani bir şey. Çünkü galiba bizim sistemi düzeltmemiz gerekiyor.
1: Ya şöyle anlatmak lazım Çetin Bey. Yani mesela biraz önce sorduğunuz soruyu işte bu primler yüksek mi? Yüksek mi değil mi? Bir mantığa oturtturmanız lazım. Yani Cezlerin hizmetle mukayese Buna, buna ben bazen sorduklar zaman işverenlerimize diyorum ki bakın bir asgari ücretli için iki bin ödüyorsunuz. Bu asgari ücretin dört tane çocuğu var. Bu asgari ücretli çalışacak prim ödeyecek hem kendisine hem eşine iki tane ortalama çocuğuna Sınırsız sağlık hizmeti vereceksiniz. ilaçlarını karşılayacaksınız. Raporlu olduğu rapor parasını vereceksiniz. iş kazası geçirdiği sürekli iş göremezlik gelirini vereceksiniz. Mahalli olduğu aylık bağlayacaksınız. Belli bir gün sayısı olmasa bile. iş kazası geçirdiği birinci günden itibaren gelir bağlayacaksınız. Bunun dışında buradan alınan primde bir de emeklilerin finansmanını sağlayacaksınız. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman rakam çok yüksek değil. Ama genel olarak ücret politikaları Türkiye'de asgari ücretin son dönemlerde hızlı yükselmesinden dolayı dış piyasaya çalışan işverenler çok sıkıntı yaşamıyor. Çünkü genelde döviz, döviz de, bazında de. sattıkları için mallarını ya da hizmetlerini çok zorlamıyor ama iç piyasadakiler bu özellikle emek yoğun sektörde çalışanlar için mesela fason tekstil atölyesi düşünün iç piyasaya çalışıyor. Asgari ücret yükseldikçe bu maliyetlerin Maliyet altından kalkamadı zaman ne yapıyor? Kayıt dışına çıkmaya başlıyor. Tabii, o da Kayıt
0: dışına ki... çıkanca ayrı da bir sorun oluşuyor. Yine. Ayrı bir sorun tabii yani sanırım Avrupa ortalaması asgari ücret %4 bizde %48 orada da ayrı bir ortalama ücret problemi var ama o bizim konumuz <gülüyor> oraya girmeyelim ama bu vesile onu da bir dipnot verelim yani her iki kişiden biri de asgari ücretli olamaz. Niye olduğunu evimizde Biliyoruz. Detayına girmeyelim evet. konuyu dağıtmamak adına. Şimdi bir noktayı daha açmamız lazım sanıyorum. O, o Şimdi bir iki üç dakika sonra oraya gideceğim. Son bölümde sırf şu EYT meselesini konuşmak istiyorum. Bizim sigorta meselesini kişiselleştirmemiz gerekmiyor mu? Şimdi o kadar güzel bir e, tanımlama yaptınız ki bir kişi sigortalı ortalama dört kişi ki o da 3,3'e düştü galiba Türkiye ortalaması TÜİK rakımı ama dört kişi alıştığımız yerden gidelim. Dört kişiye bakıyor. Hatta vefat etse de bakmaya devam ediyor devlet. Bizim sigorta meselesini kişisel yapmamız gerekmiyor. Her bireyin aslında sigortalanması gerekiyor. Bir dönem hatırlıyorum. Açılım yapılmıştı. Hatta benim annem de öyle emeklidir. Bağkur emeklisi. Ev kadınların da çalışma usulü kabul edip. O dönemde rahmetli babam anneme de prim öderdi. Bağkur primi. Ev kadınlığından emeklidir mesela benim annem. Bu tip ürünlerle kişileri sigortalayacak sistemler ve tabii ki prim toplayacak sistemleri yaratmamız gerekmez mi?
1: Tabii ki ya bir bunda iki tane temel unsur var. Sosyal güvenlik bilincini yaygınlaştırarak tabana yaymak bunu. Ya illa bir işverenin yanında çalışması gerekmiyor. Kişi evinde otururken bile bir sosyal güvence ihtiyacı var. Bu ihtiyacın karşılanması için isteğe bağlı prim ödeme sistemi var ama bunun dışında yeni modeller geliştirilebilir belki. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. İkinci unsur da bu sosyal güvenlik bilinciyle birlikte nasıl söyleyeyim onu? Sigortalıların çalışma alışkanlıklarını biraz geliştirmeniz gerekiyor. Yani toplumda şöyle bir şey var. Bugün diyelim 50 yaşlara geldiği anda bir anda işte emekli olmak istiyor, köyüne dönmek istiyor vesaire falan ama sistemin kurgusunun da insanı çalışmaya özendirmesi lazım. Yani şöyle siz bugün sosyal güvenlik kurumundaki emekli aylığı bağlama kat sayılarına göre çalıştıkça emekli aylığınız biraz artıyor ama bu artma demek ki insanların sistemde daha fazla kalmasını motive etmiyor. Yani siz diyelim bu sene emeklinizde oldu Bütün şartları doldurdunuz ama şu Bir yıl daha çalışsanız Emekli aylığınızda ileride ciddi bir artış olacağını bilirseniz Bir yıl daha tabii, tabii. Bir yıl daha çalışırsanız biraz daha artacağını bilirsiniz Çalışırsınız Dolayısıyla kişi sistemin içinde kalmaya motive edilmeli Yani dünyada hiçbir sosyal güvenlik sistemi işte emekli olmayı özendirmemeli Bizde de çok özendirmiyor ama Böyle bir algı var. Mesela şu anda düşündüğünüz an sağda işte çalıştıkça emekli aylığı düşüyor gibi bir algı da var. Bu da konuşuluyor. Öyle bir şey söz konusu değil ama netice itibariyle bunu topluma iyi anlatılması lazım. Yani siz bir yıl daha çalışıp 360 gün daha prim ödediğiniz zaman emekli aylığınız kaçta? 5000 lira değil de 5250 lira olacak. Bir yıl daha çalışsanız 5,5 olacak gibi bu kişilerin sistemde kalmasını bir şekilde motive etmeniz lazım. Yani Çünkü öder hale tabii tabii yani ya 40'lı yaşlarda 50'li yaşlar genç bir yaştır Niye sistemden ayrılsın Niye emekli olsun şimdi, Yani çalıştıkça emekli aylığının artacağını düşünerek Çalışması gerekiyor Ama bizim hala tam sanayileşmiş bir toplum değiliz İnsanların şimdi EYT'den emekli olacaktır Önemli bir kısmının işte birebir görüşüyoruz Şöyle diyor Hemen bugün emekli olacağım Gideceğim Anadolu'ya köyüme yoruldum İstanbul şartlarından falan diye Dolayısıyla böyle 40'lı 50'li yaşlar Bir insanın bütün çalışma hayatından kopup gidip köyünde zaman geçirebileceği bir alan değil. Tamam tarımla uğraşacaksa eyvallah. Hayvancılıkla uğraşacaksa bir takım hobilerle uğraşacak ama sadece kendini bir kenara çekme. Bu şeyi açısından da iyi değil. Mesela tıp de bir dergide okumuştum. İnsanlar kendilerini bu şekilde emekli Bırak ettikleri ya. zaman vücut da kendini bırakıyor. Hatta beyin artık yaşlandın işte bir şey de yapmıyorsun falan diye hızlı bir çöküş dönemine geçiyor. Onun için insanlar emekli olsa bile mutlaka bir şeyle uğraşmalara gerekiyor. Çalışmalara Şimdi gerekiyor.
0: Şimdi o zaman bir virgül atalım. Eğitim meselesini biraz açalım. Araya gideceğim. Ama şu bir gerçek tabii bir nokta daha var. Bunu tıpçılarla da konuştuğumuzda farklı noktalarda bahsediyorlar. Aynı şey prim için de geçerli. İnsan ömrü de uzadı. Tabii ki. Bu da tabii emekli olduktan sonra ödenen gün sayısını farklı hale getiriyor. İnsani olarak çok güzel. Hesap kitap açısından açmaz noktayı büyütüyor. Şimdi minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından şu EYT meselesini bir konuşalım. İşverenlerin bir takım talepleri var. Siz uzman gözüyle onları nasıl değerlendiriyorsunuz merak ederim. Ama minik bir aranın ardından efendim SGK İstanbul Eski İl Müdürü, SGK uzmanı Murat Göktaş'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen real piyasalardan ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz SGK İstanbul Eski İl Müdürü SGK Uzmanı Murat Göktaş. Sigorta prim Reel sektörü üçgenini konuştuk. Bu bölümde biraz şu EYT meselesine açalım. Çünkü bugüne kadar... EYT'lilerle kamu arasında bir tartışma halindeyken iş hayata geçme aşamasına gelince işverenler devreye girdi. Bir takım çekincelerimiz var dediler. Bunun içerisinde işte mevcut hali hazırda çalışan EYT'lilerin emekli edilmesi e, çok enteresan. Mesela bu hiç tartışılmıyor gündemde. Orada bir de nitelikli kalifiye insanlar var. Onlar iş gücü piyasından çekecek. Biz ne yapacağız? Bunun formülü var mıdır bilmiyorum. Onu da soracağım. Yani hem emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir mi bu insanlar gibi gibi bir takım talepler var. Şimdi Özellikle ortaya koydukları bir yol haritası var onunla ilgili böyle başlıklar halinde bu ne bu ne yapacağım ama sizin bu konuyla ilgili genel değerlendirmenizi almak isterim
1: önce. Hızlı bir şekilde EYT nedir onu bir isterseniz Çetin bir bir hatırlatalım. EYT 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş sigortalılar açısından 1992 yılında yapılan düzenleme ile yaş şartı kaldırılmıştı. Yani... 8 Eylül 99'dan önce işe girmişseniz belli prim günü ödemek ve belli bir yıl çalışmak. Yani kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl. Bütün sigortalılar için erkek kadın fark etmiyor. 5000 gün prim ödemek, Bağkur'da kadın için 7200, erkek için 9000 gün. Emekli sandığında da kadın için 7200, erkek için 9000 gün. Neden emekli sandığıyla Bağkur'da 7200-9000 gün? Orada vergi mükellefiyeti ve devlette iş güvencesi olması nedeniyle istenen 20 yıl ve 25 yıllık dolu dolu istiyor. Ama onun dışında sigortalılara 5000 gün istenmesinin sebebi de iş bulamam. Ara ara, ara arizi olarak işsiz kalma durumları söz konusu olduğu için orada 5000 gün şartı vardı. Daha sonra 8 Eylül 99 sayında resmi gazete yayınlarına gürlüğe giren 4447 sayılı yasayla 506 sayılı sosyal sigortalar kanun 60. ve geçici 81. maddesinde bir düzenleme yapıldı. Hem yeniden yaş geldi hem de kademeli olarak işe giriş tarihine göre bu süre uzadı. Dolayısıyla Türkiye'deki emeklilik sistemi işe girdiğiniz tarih ya göre emekli düş tarihte girenler şu yaşta emekli olur, bu yıl girenler şu yaşta emekli olur dediği için işe giriş tarihlerine göre emeklilik süreleri de uzamış oldu. Burada tabi şöyle bir sorun da var, yani zamanında bir gün prim ödemiş 1990'larda ya da 80'lerde işte 5000 günde emekli oluyor ama bir taraftan geliyor 2000 yılında sigortalı oluyor, dolu dolu 10 10.000 günü var emekli olamıyor işte bu da yakınmalara sebep oluyor ama şu andaki konumuz o değil, EYT olduğu için EYT ile ilgili EYT'lerin talebi neydi? Uzun süredir dile getirdikleri ya biz 8 Eylül 99'dan önce işe girdik. İşe girdiğimiz tarihte sadece kadınsa 20 yıl, erkekse 25 yıl verlip prim ödeme şartımız vardı. Yaş yoktu. İşte maç devam ederken kural değişti. Dolayısıyla bu hukuken bu kanunun geriye yürümemesi gerekiyor. Bu tarih, kanun çıktığı tarihten sonra ilk defa girenlerin bu o kanun maddesinden etkilenmesi de. gerekiyor diyor ama devlet de tabii şöyle bakıyor. Tamam, güzel ama neticede şu anda iktidarda olan hükümet de diyor ki ben bunu çıkartmadım, benden önce oldu. Ve ben şu anda emekli edersek ciddi bir finansman yüküyle karşılaşacağız. Çok genç yaşta emekli olacak diye. Uzun süre bu konuyu sıcak bakmadı işin doğrusu ama geldiğimiz noktada işte seçimlerin kritik bir sürece gelmiş olması işte EYT'lilerin sürekli bunları dile getiriyor olması. Bazı kişiler tarafından hukuken taleplerin haklı olduğuna ilişkin deklarasyonları sonucunda acaba bir orta yol bulunabilir mi diye bir çalışma başlatıldı. Geldiğimiz noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili çalışmanın sonuna geldiklerini Aralık ayında en geç Ocak başında bununla ilgili düzenlemenin meclise geleceğini işte e, muhtemeldir ki herhangi paniğe gerek yok. İşte 99 öncesi şartlar Evet evet orada istenen şehir
0: efsaneleri vardı. E, o açıklaması önce her şeyi bitirdi.
1: Tabi. Dedi ki yani orada zaten yıl şartı vardı eskiden de gün şartı da vardı bir yaş yoktu dedi. Dolayısıyla gün ve yaş değişmeyecek dedi. Dolayısıyla şey gün ve yıl değişmeyecek dedi. Demek ki yaşla ilgili eski sisteme dönülecek gibi bir anlam çıkıyor ters anlamı. Ve ilk etapta bir buçuk milyon kişi bu kapsama giriyor dediği için eyetillerin talepleriyle kısmen örtüşüyor o anlamda. Onlar da
0: aşama aşama Tabii.
1: olacağını biliyor çünkü. Yani ilk etapta bugün bu şartları hem yılı hem de günü doldurmuş olan sayı bir buçuk milyon civarındadır zaten. Çünkü bir 1998 ve 99 yılında giren erkek sigortalılar zaten 25 yıllık süreyi zaten doldurmadılar. 2023 ve 2024'te dolduracaklar. Hatta en son 7 Eylül 1999 tarihinde giren birisi 25 yıllık erkek ise süreyi 7 Eylül 2024'te dolduracağı için henüz bunu doldurmayanlar var.
0: Yani burada şöyle bir karabufa karışıklığı vardı en baştan beri. 5 milyon kişi birden emekli olmayacaktı zaten. Ay
1: şöyle EYT'li sayısı 4,5 milyon civarındadır muhtemelen ama. Yani bugün itibariyle emekli olacak 1,5 milyon ama mesela diyelim sizin 5000 bin gün isteniyor 4000 bin gününüz var. Bu ne anlama geliyor? Yaklaşık 3 yıl daha çalışmanız gerekiyor. 5 binini ne zaman doldursanız o şartlardan Aynen, evet. o zaman yararlanacaksınız. Veya dediğimiz gibi kadın sigortalı. Bugün bütün kadınlar için çeşitli uzmanlar 20 yılda oldu diyor ama kadının eğer 18 yaşından önce işe girmişse bu 20 yılın hesabı 18 yaşında başladığı için henüz dolmamış olanlar da olabilir az da olsa. Dolayısıyla burada şu öne çıkıyor. Yılın hesabında 18 yaşından itibaren başlıyor. Yani kadınsa 18 yaşından başlatırsan 20 yılda en düşük kadın yaşı emekli olacaklar da 38 olabilir. Erkeklerde 25 yıl eklerseniz 18'i 43 olur. Dolayısıyla bu yaşın altında kimse emekli olamaz. 20-25 yıl şartı eskiden de var olduğu için. Için.
0: Bir hatırlatma bu genel bir sistem değil. Sadece o grup için geçerli. Yani o hukukun geriye işlemesinden kaynaklanan maddeyle ilgili. Yok. Eskiden de vardı çünkü bu. bu Kastettiği şu tabii, an için diyorum. Tabi tabi. Yani böyle devam etmeyecek. Yaş sınırları tabii, sabit tabii, 99 yani. sonrası için. Yani
1: mesela şöyle bir talep de geliyor. İşte 8 Eylül 99'da giren bu yaşta emekli oluyor. İşte ben 9 Eylül'de girdim. Ben niye uzun çalışıyorum? Çünkü girdiği tarihteki mevzuat öyleydi. Bir başlayacak bu. Ama devlet diyor işte bir gün geç girdim diye 10 yıl fazla mı çalışacağım diye bu emeklilikle ilgili talepler muhtemelen devam da edecek çünkü yani onlarda sonu yok ama sonu yok bu işin dolayısıyla EYT ile ilgili düzenleme de eğer 99 öncesine dönülür ise sadece yıl ve prim günü aranacak. Burada dikkat etmeler gerekenler bir sigortalarda 5000 gün en az doldurmaları gerekecek. 20-25 yılın hesabının 11 yaşına girdikleri tarihte başlatmaları gerekiyor ama bu tarihten önce çalış- çalışmaları var ise güne ilave edilecek yani Diyelim 96'da girdiniz işe 16 yaşında 98'de 17 yaşına girdiniz sigorta başlangıcının 20 yılın hesabı 98'de başlayacak ama o 2 yılınızı güne ilave edilecek aylık bağlanırken ona göre bağlanacak. Dolayısıyla burada önemli bir ususta şu gün eksiği olanlar veya borçlanmayla bu yıl şartını öne çekebilecek olanlar varsa borçlanmaları Aralık ayında yapmalarını tavsiye ediyoruz niye? Borçlanma asgari ücretin %32'si oranında olduğu için hangi dönemde borçlanırsak o dönemdeki asgari ücretin %32'si. Dolayısıyla asgari ücreti de muhtemeldir ki Ocak ayında bir artış olacak. Az veya çok çok, çok daha cekli. olacak. Neticede aralık ayında müracaat ettikleri zaman işte bunların kendilerine evrakların gelmesi ve geldikten sonra da yurtdışı borçlanma dışında bir aylık süreleri olacağı için bu borçlanmayı aralık ayında yapmaları gerekiyor. Yani askerlik borçlanacak olan gün eksikliğinden dolayı doğum borçlanacak olan veya stajyerlik benzeri konuları borçlanacak olan varsa avukat stajı gibi bu aralık ayında borçlanmalarını yapmalarını tavsiye ederiz. Çünkü eğer aralığı sarkıtırsa diyelim asker ücret yüzde kırk arttıysa borçlanacaklar miktarda %40 artacak. Doğru. Onun için bugün askerinin 18 ay borçlanan birisi 36-37 bin lira civarında ödüy- ödüyken 45 bin liraya çıkacak. Dolayısıyla bir sigortalı için önemli bir rakam değişikliği
0: olacak. İşveren kaygısı ne?
1: İşverenlerin kaygısı şu. Aslında ilk zamanlar birçok işveren bunun farkına varmadı. EYT evet, evet. sadece sigortalılarla ilgili düşünürken aslında iki tane işverenleri bekleyen sıkıntı var. Bir, bir
0: kıdem tazminatı sanıyorum.
1: Bir şu anda diyelim bin kişi çalıştıran bir işverensiz belki de 70-80 kişi EYT kapsamında emekli olacak. Bir anda Ocak ayında kucağınızda yeni asgari ücret artışıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında artacağı için kucağınıza belki 50-100 tane kıdem tazminatı isteyen aynı anda sigortalıyla karşılaşacaksınız. Bununla ilgili kredi
0: talepleri var mı?
1: Mesela onunla ilgili belki de bilmiyorum kişisel olarak ne yapılabilir bende diye düşündüm bir kıdem tazminatı ile ilgili sadece bu tazminatlar için belki ucuz kredi kamu bankalarında da sağlanabilir mi 2 Normalde kıdem tazminatı defaat eder ödenen bir şey. Yani işten çıkar çıkmaz ödenmesi gereken bir şey. Taksitlere bölünemiyor ama belki bir, bir ufak bir vadelendirme yapılabilir mi kanuni düzenleme ile ilgili? İşine devam edecekler için kıdem tazminatını mesela normalde emeklilik yazısını getirdi zaman ödemesi gerekiyor işveren ama belki onunla ilgili bir geçici maddeyle işte çalışmaya devam edeceklerin Kıdem tazminatları sonra da iş akti sona erdikten sonra ödenebilir gibi bir düzenleme konulabilir mi? Bunun gibi bir formüller var. Bu kıdem ile ilgili bir e, mali yükle karşılaşabilirler. Onun için bunu ufaktan bir çalışmaları gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci konu şu, eğer çalışmayı düşünmez iseler bu emekli olanlar, nitelikli bir iş gücü kaybına da uğrayacaklar. Evet. Yani diyelim sizin iş yerinizde e- Eğer emekli olabiliyorsa Tam verimli çağ demektir 50'li yaşlar bir imalat sektörü için Çok verimli çağlardır Tecrübe, bilgi birikimi, bilgi hep birikim zanat. Hepsi sanat Hepsi birleşmiş o yaşlarda Olgun bir çağa ermiş oluyor Dolayısıyla bir anda bu işçilerinizi Kaybetme riskiyle diyelim ya çalış maaşını verelim tamam emekli aylığında al. Burada da sosyal güvenlik destek firmine tabi çalış dersiniz. Acaba çalışır mı? Köyüne döner mi? Böyle bir risk de var. Abi,
0: bu emekli maaşlarıyla çalışır. Ama orada şuna dikkat etmek lazım. Orada kimsenin suçlu duruma düşmemesi lazım. Galiba bir mevzuatsal düzenleme ihtiyacı var orada galiba. Tabi
1: orada bir kıdem ile ilgili bazı firmalarda özellikle kurumsal firmalarda bu sorun. Şöyle kurumsal firmalar diye işe girenler 20-30 yıl siz çalışıyorlar. Dolayısıyla ciddi bir kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıyalar.
0: Ve gerçek maaşında Ama çok sirkülasyonun
1: olduğu yerlerde zaten en son işte en fazla kıdem olan iki yıl kıdemi var. İşte son altı ayda girmiş çalışıyor işte emekli olacak ödenebilir kişi falan ödenebilir rakamlar ama... İşte iş yeri kurumsal, bütün haklarını vermiş, işten çıkarmanın oranı düşük, işten memnun oldukları için 20 yıldır çalışıyor. Bakıyorsunuz 500 kişinin 400'ü 10 yıl ve üzeri çalışıyor. Dolayısıyla bu işverenler ciddi bir tazminat yüküyle karşı karşıya kalabilirler. Bunun planlamalarını
0: şimdiden yapmalarını tavsiye ediyorum. Nitelikte iş gücü meselesinde çalışmaya devam ederse şu dediğiniz ya bu süreç içerisinde aslında yasal düzenleme olmadan bu ortaya konuldu. Yani eğer ise... Yani Araf'ta kaldıysa Türkçesi ve çalışırsa sonraki prim günün bu da 2008 yıldaki sosyal güvenlik reformuyla gelen bir handikap bu sefer emekli maaşının düşeceği söz konusu oluyor. Yok
1: öyle emekli maaşıyla hiçbir alakası yok. Biraz
0: açar mısınız?
1: Şöyle... Eskiden Bağkur'dan emekliyseniz işte vergi mükellefiyeti ve benzeri ya da çalışırsanız emekli ailenin %10'u kesiliyordu. O kaldırıldı şirket ortakları ve Bağkur'lar için. Memurlarda kamudan emekliyseniz kamuda zaten çalışamıyorsunuz ama evet. herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden yani Bağkur'dan, SSK'dan ya da Emekistan'dan emekli olduğunuz işçi olarak bir yerde çalışmak istiyorsunuz. Herhangi bir aylığınızdan bir kesinti olmuyor. İşveren de şöyle bir avantaj var. Eskiden diyelim... İş kazası meslek hastalığı primine göre yüzde 35 ile 37 buçuk arasında bir prim öderken sosyal güvenlik destek priminde bu oran yüzde 32'lere falan düşüyor. Dolayısıyla işverenin ödediği prim de azalıyor ve nitelikli ise işverenler ben çok ciddi bir iş gücü kaybı oluşacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünün bir fabrikanız var ustanız yaşlı da EYT'de de çok EYT'den emekli olacaklar da çok ileri yaş beklemiyoruz zaten. Eğer 53-54 yaşlarını geçseydi zaten normalde emekli olurdu zaten yani. Dolayısıyla 54'lü yaşları bulmamış 55 yaşını bulmamış insanlar gidip yani şöyle 45-55 bandında olanlar hatta bu 53-54'e düşüyor Kadınlarda da 50'nin altına düşüyor. Çünkü 53-54'lerde zaten emekli olmuştur. E, 99 öncesi girişi varsa Doğru. bunlar zaten emekli oldular. Dolayısıyla 50 yaşlarda yığılma oluyor böyle 50 ve 45 yaş arasında bantta yığılma var. Dolayısıyla işveren bunu çalıştırmak istiyorsa zaten. Buradan bir emekli aylığı alacak ilaveten bir de işverenden maaşını alacak çift maaşla burada Buna, çalış... Buna hayır diyeceklerini zannetmiyorum Mesele şu çok kurumsal olmayan yerlerde düşük aylıkla çalışan kişiler belki de Ya bu aylıklarla bu aylıklarla zaten İstanbul'da verdiğim kirayla zor geçiniyorum Memleketime gideyim bir iki tavuk besleyeyim işte kira ödemeyim biraz domates yetiştirin diyebilir ama Kurumsal firmalarda çalışan çok nitelikli iş güçlerinin ben de e, çok kaybedileceğini düşünmüyorum çünkü işverenler onları kaybetmemek için biraz kesenin ağzını da açarlar Hadi muhtemelen yani. yani.
0: Bir de diğeri zaten yani yok paasına çalıştırıyorsa da zaten çalıştırıyor işte demektir. De. Şöyle düşün askeri
1: hücrette bir, bir yerde çalışıyorsun işte Bayrampaşa'da esenlerde bir yerde çalışıyorsun. Ev kirası zaten 4 5000 bin lira. Şimdi diyecek ki yani 4-5 Gitmek bin, bin lira ev kirası için çalışacağım ama gideyim memleketimde kirasız dinleneyim diyecek ama nitelikli böyle kurumsal bir firmada çalışıyorsun. İşte 15-20 bin lira elinize para geçiyor. Bir de emekli aylığınız var. İtibar da görüyorsanız muhtemelen çalışmayı tercih edeceklerdir.
0: Süren bitti. Ama bir çekince daha var. iki cümle onu da almak isterim. Hı. İşveren tarafı diyor ki bu maliyet emekli primlerine yansıyacak. Çalışan primlerine yansıyacaktır. SKK primlerine.
1: Bu olası mı? Ben zannetmiyorum. Şöyle orada oran üzerinden gidiliyor asgari ücret yükseldikçe oran da yükseliyor. Ya prim oranı artmaz ama şöyle bir şey olabilir. Fiyasadaki bu enflasyonist ortamdan dolayı asgari ücret son bu üçüncü olacak muhtemelen ciddi arttığı için zaten asgari ücretin yüzde otuz beşi otuz beş civarında prim alındığı için otomatik zaten sosyal güvenlik kurumunun aldığı prim miktarı artıyor. Emekli aylıkları eğer o miktarda artmadığı zaman zaten sosyal güvenlik kurumu sistemi çevirebilir. Ama diyelim aynı oranda asgari ücretin artışının aynı oranda emekli aylığı da artarsa orada aldığınızı oraya vereceğiniz çok bir şey değişmeyecek. Ben oranla çok oynanacağını zannetmiyorum. Çünkü oranla oynandığı zaman çok göze batacaktır. Yani şimdi 35.5'ü ben %40'a çıkarttım çok. dediğiniz zaman bunu ya devlet finansmanı sağlayacak, hazine finansmanı sağlayacak bir model veya destek şeklinde bunu başka bir alana evirmeniz gerekiyor. Yoksa yani. %40 oranı biraz yüksek olur o anlamda. <gülüyor> Yoksa anahtarı getirip buyurun siz çalıştırın diyen çok olabilir. Muhtemelen öyle bir şey olmayacaktır ilk etapta. Bir de şöyle de bakmak lazım yani hep olumsuzluklarını konuşuyoruz ama Türkiye'de de %10'larda bir işsizlik var. Bu işsizliğin önemli bir kısmı da fakültelerden mezun olan mühendislik fakültesi, mimarlık fakültesi, hizmet sektörü sağlık bilimleri gibi birçok alanda mezun. Yani eğer emekli olup bu alanda çalışmayı tercih etmeyip köyüne döneceklerini yerine gençler istihdam İstemadan edilirse arkadaşlar. bir sosyal barış yani. sağlanır. iki işsizlik rakamları düşer. Bu anlamda yeni bir sinerjide oluşabilir. Böyle de bakmak lazım.
0: Ama soğukkanlı davranmak lazım. Tabii ki. Bütün hikaye burada. Herkesi
1: dinleyerek, herkesle ha. konuşarak birlikte hareket edin. Neticede bu ülke hepimizin birlikte Hayır, konuşarak. Gitmedi. Evet.
0: Bu işi çözmek lazım. SGK İstanbul eski il müdürü, SGK uzmanı Murat Göktaş. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve zihin açıcı bir programdı. <Gülüyor> emeğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Çetin Bey davetiniz için. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Var teşekkür oluruz, ederim. Sağ olun.
0: Efendim bugün sigorta prim Reel sektör üçgeninde yaşananları konuştuk. EYT'ye baktık. Özel olarak işin işveren kaygılarını da çok net anlattı Sayın Göktaş. Biz reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.